When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Kari, du Andresen, du er cheføkonom i Handelsbanken. Vi har vært gjennom et år med ganske mange ting som har skjedd. Hvordan ser du ut nå sammenlignet med hva dere trodde var årets begynnelse? Ja, det jeg kan si helt sånn overordnet, det er jo at 2019 viste seg å bli verre for verdensøkonomien enn vi hadde trodd, men bedre for norsk BNP-vekst. Så vi hadde trodd, vi mente vi så at verdensøkonomien var i ferd med å kjøle seg ned, og det har jo også skjedd, men dette med handelskrig og brexit, det ble enda verre enn vi så for oss. Men samtidig her hjemme så har jo BNP-veksten holdt seg veldig godt oppe. Og mye av det er jo på grunn av det som skjer på norsk sokkel med ganske høy investeringsvekst i år. Og den effekten ble større enn vi trodde. Så litt motsatt utvikling i Norge og internasjonalt. Men hvis vi ser på renten, hva dere hadde som forventning ved byggelsen året versus hvordan det ser ut nå? Hvordan er det? Ja, vi ventet jo at den skulle opp til 1,25. Og så ble den jo satt opp til 1,5 da. Så vi fikk en heving mer enn det vi trodde. Jeg har hele veien vært skeptisk til at renta burde vært satt opp den siste gangen, og også den nest siste gangen for så vidt, fordi på grunn av denne nedkjølingen internasjonalt så har jeg ment at det ikke var nødvendig å stramme mer til i norsk økonomi, men sentralbanken ønsket jo åpenbart det. Så renta er nå en kvarting høyere enn det vi trodde ved starten av året. Og det er etter rentemøte igjen 19. desember. Hva skjer da? Nei, da er vi ganske sikre på at de ikke gjør noe. Det jeg er litt usikker på er hvor mye de lar denne kronesvekkelsen slå ut i den nye rentebanen. For krona er litt svakere enn det de så for seg i september, og vanligvis så bidrar det da til å trekke i retning av en høyere styringsrente. Så jeg tror ikke du får noe å si for renta nå, men det kan få noe å si for rentebanen. Men samtidig så har faktisk utviklingen i norsk økonomi vært noe på den svake siden i det siste i forhold til hva de så for seg i september. Så jeg tror også at de har forhold på undersiden som trekker i motsatt retning. Så i sum så tenker jeg kanskje at rentebanen er forholdsvis lite enn og at de fortsatt anser 1,5 som toppen. Ja, for kronekursen, den har jo vært, altså norske kroner har vært veldig svak og rekordsvak til tider. Så isolert sett så skulle jo det tilsi at de har mer handlingsrom til å kutte. Ja, og det var jo en av de forklaringsfaktorene de brukte i september. Så brukte de det som en forklaringsfaktor på at de satte renta opp, fordi når kursen svekker seg, så bidrar jo det til alt annet likt. En noe høyere prisvekst kanskje fremover, og eventuelt også høyere eksportvekst. Det kan da rettferdiggjøre en noe høyere rente. Men samtidig så sitter vi og ser på denne nedsiderisikoen internasjonalt, og så vet vi at vi er på en formtopp nå i norsk økonomi og at økonomien vil kjøle seg ned fremover, også hvis de holder renta uendret. Så det er liksom ikke behov for å sette opp renta noe mer, og det er derfor jeg mener at de trenger ikke å gjøre det. Men hvis de veldig gjerne skulle ønske å få renta litt høyere av andre årsaker, så kan kursen gi dem noe rom for det, men jeg tror som sagt ikke 
de gör det för det är er egentligen behov för det i norsk ekonomi. Så men efter deras synspunkt så har de satt upp för mycket. Ja, för jag mente att de to, eh, i hvert fall den sista rentehevingen burde det ikke gjort i september och det var väldigt mycket för det att vi hade då eh, på det tidspunktet en stor fare för eh, no deal Brexit. Samtidig så var den situation med handelskrig mellan USA och Kina höjst uavklart och vi hade ju varit genom en period med stadig eskalering. Så jag mente att det var så pass mycket nedsidig som potentiellt kunde materialisera sig att de burde i vart fall vänta och se. men så valde de heller att vara lite tidig ute och det synes jag var en dålig värdering men så har det blivit. Och så ser man då hur det har utvecklat sig ute i USA så står de där föran sitt potentiellt tredje räntekutt. Det har räntekutt i Europa mm. och i Sverige så är er det framdeles negativa räntor. Vad är er det att se? Si? Vad är er det hatt att säga si för oss här? Ja, så vi ser ju att de kutten de har företagit sig i USA, de har ju till synlatna haft en positiv effekt på marknaden. Det har haft en positiv effekt på boligmarknaden i USA, det ser vi. Och man hoppas ju nu att dessa kutten och den stimulansen man har både i USA och i Europa ett ska bidra till en mindre negativ utveckling internationellt. Och kanske också nu så ser vi tentativa tecken till att denna industrinäturen globalt i hvert fall kanske bremser nog upp. så det vi hoppas sånt sett för 2020 är er ju att centralbankpolitiken vill virke och att man kanske går in i en period i 2020 hvor nedgången bremser upp och snur mot slutet av året till en mer positiv utveckling. Jag tror valget till nästa år i USA blir viktigt och vad som sker mellan USA och Kina blir också väldigt viktigt. Og så har vi da snakket litt om kronen, men vad er det som egentlig gjorde at vi fick en så svag krone i år? Ja, så krona er jo svag sammenlignet med historiske verdier, men vi tror nok at vi har kommet til et nytt nivå for krona. Vi skal ikke tillbaka til de gamle nivåene, og det har jo mye med at vi faset jo olje in i ekonomien, og krona styrker sig og styrker sig. Nå er vi på en måte i en motsatte situation, at oljealderen er litt forbi, for å si det litt overordnet. Men det som har gjort at krona blev så svag i år, det tror vi er særlig det dårlige klima internasjonalt, og interessen blant internasjonale investorer for norske kroner har varit ganske dårlig. Så sammen med en oljeprisutvikling som har bidratt til å trekke krona i svakere retning, så har særlig dette risikoappetitten internasjonalt bidratt til å holde krona svak, i hvert fall gjennom 2018 og 2019. Og de forholdene tror vi på en kommer til å prege utviklingen gjennom 2020 også, Krona håller sig på de nivåerna vi ser nu omtrent är er vår prognos. Man ser ju ofta att när det är er risk investorer så går det då att på något trygga havner. Mm. Uh, er det ikke rart at Norge da ikke blir sett på som en trygg havn? Nej, norske kroner er ikke en trygg havn. Det er det, det, disse, altså, når, vi, vi har en liten og ganske illikvid og volatil valuta, uh, og det er ikke det investorene ser efter i nervøse tider. Det har vi sett gjennom tidligere perioder med mye usikkerhet, at da, da svekker typisk krona sig. og det har vi også sett til gangs i år, uh, at krona gikk over 10 kroner mot euro, for eksempel. Uh, det hade vi ikke trodd uh, ved slutt utan fjoråret. så vi har fått en större svekkelse nettop på grund av disse förhållandena med internationell osäkerhet genom 2019 än det vi trodde. Men när man ser på norsk ekonomi så är er den ganska trygg med en stigende rente og, ja, ja, så og vi har ju potentiellt muskler till att 
pøse på med finanspolitik også, hvis det skulle bli skikkelig ille. Men norske kroner er likevel som noe du investerer i, er ikke ansett som en trygg haven. Altså, norsk økonomi vil antagelig klare sig ganske bra, men krona som investeringsobjekt er likevel kanskje ikke så attraktivt når man er mer fundamentalt utrygg om utviklingen internasjonalt. Ja, du har vært litt innom det, men hvilke store hendelser er det som har preget året? Altså, du har Brexit... Ja, det som blev värre än vi trodde, det var ju förhållandet mellan USA och Kina. Där har vi på mode varit sån lite fundamentalt negativa och det är vi fortsatt. Vi tror de två länderna är på kollisionskurs. men så är det det vad sker på kort sikt och vi vi hade inte tänkt att det skulle dra sig till så mycket genom 2019 som det har gjort. Och nu snackar de jo om en tentativ sån fase 1 handelsavtal hvor det er da snakk om at nye tariffer ikke skal økes. Det ville være gledelig om de får det til, men så får vi hele tiden politiske nyheter som kanske går på tvers av dette. Disse, den nye loven for eksempel som USA har nå laget som støtter opprør i Hongkong. Vi ser liksom at politik og økonomi det blir blandet veldig, og det gjør mig litt usikker på vad vi kan forvente av handelsavtaler fremover. Men jeg tror det vi i hvert fall håper på er at det ikke blir verre. Men historien genom 2019 har visat oss att det är det är väldigt skört och farligt hoppa på för mycket kanske. Och då är vi egentligen lite över i vad som skjer till nästa år då. Mm. vilka händelser som man då självklart vet om är det det tror kommer att präga utvecklingen? Det är ju valg i USA. det kommer till att bli viktigt. Litt usikker på hvordan det påvirker handelskrigen. Av og til så tenker man at Donald Trump kanskje trenger en avtale i valgkampen, og så plutselig så sier han at han ser for seg at det ikke blir noen avtale før etter valgkampen er ferdig. Så ikke gitt helt hvordan det spiller sig ut, men jeg tror uansett at den amerikanske valgkampen det blir et viktig fokus til neste år. Muligens også dette med riksrett for Donald Trump. Det er kanskje sånn at vi fokuserer mer på det enn det de gjør i USA, og sannsynligheten for at det ender med det er kanskje ikke så stor. Men, men det er handelskrig. Brexit kommer nok i større grad i bakgrunn, tror jeg. Fordi hvis Johnson og de konservative vinner nå den 12. december, som det ser ut som de gjør, så vil de antagelig da gjennomføre den Brexit-avtalen som han fikk med EU, og så bruker de neste år på å forhandle en frihandelsavtale. Problemet er jo bare at nå har de sagt at de skal bruke bare neste år på å gjøre det, og så skal de gå ut. Vanligvis så tar jo det mye lengre tid. Så kanskje kommer da spekulasjonene tilbake om en no-deal-Brexit på slutten av neste år igjen. Så jeg tror nok ikke vi er helt kvitt den Brexit-usikkerheten, men kanskje blir den ikke så dominerende som den har vært i år. Hvor tidligere har du åpnet for et rentekutt hvis det blir en hard Brexit? Ja, og det var jo en av de tingene som jeg mente tilsa at Norges Bank ikke burde sette opp renta nå i høst. Og det så jo lenge veldig usikkert ut. Nå spurte de om en utsettelse, så da ble det jo ikke no-deal Brexit nå i oktober. Og det ser jo ikke ut som det blir det i januar heller. Men det kan da fortsatt bli det på slutten av neste år. Men det er et forhold som foreløpig ser ut til å ha gått litt over. Og så får vi se litt lenger ut i neste år hvordan det ser ut. Men vad tror du om Norges Bank og styringsrenten? Altså, hva er det som ligger inne i prognosene der for 2020? Vi har en flat utveckling på 1,5. Så er vi litt usikre på, som jeg sa, hvordan de vil behandle kronekursen over neste rentemøte. 
Så jeg tror kanskje det er et forhold som bidrar til å trekke rentebanen deres litt opp, men så har du andre forhold ved norsk økonomi som trekker det litt ned. Så i sum så regner jeg med at de legger frem en rentebane hvor det mest sannsynlige er at renta ikke går noe høyere. Og det er også helt forenlig med vår prognose at toppen er på 1,5, at den blir liggende flat fremover. Men det vi også har sagt, som du var inne på, hvis det skulle bli en no deal Brexit, så så vi for oss at de kunne måtte kutte renta igjen. Og det er klart at hvis vi får noen sånne internasjonale sjokk, så kan det skje at de må gjøre det. Men vi ser ikke det for oss her vi står i dag. Nei. Men vi har jo vært innom det også, om dere ser for dere en svakere økonomisk vekst i Norge fremover. Selv om dere er på linje med Norges Bank og SSB til neste år, så er dere jo langt mer negative for 2021. Hva er det som er de største farene for utviklingen fremover? Ja, det som er grunnen til at vi ser for oss en nedgang til neste år er hovedsakelig forløpet for oljeinvesteringene. Fordi det har jo vært en veldig sterk utvikling i år, og sterkere enn vi trodde, og så blir den vesentlig svakere fremover. Samtidig så har vi da en svakere utvikling internasjonalt, sånn at etterspørselsveksten etter norske eksportvarer vil bli svakere, tror vi. Så i 2020 er prognosene våre ganske like, og det har veldig mye med forløpet for oljeinvesteringene å gjøre. Etter det så tror vi også at oljeinvesteringene kommer til å fortsette å trekke ned, og at det internasjonale bildet er såpass svakt at det bidrar fortsatt negativt i 2021. Men hva må til for å få opp den økonomiske veksten her hjemme? Ja, jeg tror i hvert fall at hvis vi kunne sluppet mer usikkerhet fra handelskrigen for eksempel, at det kunne roe seg ned internasjonalt og kanskje til og med begynne å bedre seg litt gjennom 2020, så ville det støtte opp under utviklingen her. Men det som er ganske sikkert og som forløper helt uavhengig av det, er jo at investeringsveksten på norsk sokkel blir svakere. Sånn at vi kommer til å gå fra en situasjon hvor oljeinvesteringene har vært en motor i år, og ganske så sterk sådan, til å bli en mild brems fremover. Og det vil i så fall da bli måttet motvirket av en sterkere utvikling ute. Hvordan ser det ut? Ja, som sagt så tror jeg vi må bli kvitt denne politiske risikoen hvis den kan forsvinne og hvis vi ser at effekten av sentralbankstimulans kommer litt mer inn. Kanskje vi får også noe mer finanspolitikk. Det er jo ikke så mye man kan gjøre der ute, men Japan har jo for eksempel annonsert nå at de skal ha litt mer finanspolitisk stimulans også. Så jeg tror hvis den der potensielt store nedsiderisikoen tas noe mer ut, så er det håp. Men det er ikke egentlig det mest sannsynlige, kanskje sånn som jeg ser det. Jeg tror det forholdet særlig mellom USA og Kina, det er fundamentalt dårlig. Så kanskje kan vi få en pause på den måten at det ikke blir noe videre eskalering. Men jeg tror ikke den rivaliseringen mellom Kina og USA er noe som vil gå over. Og derfor så tror jeg det er en usikkerhet vi må bære med oss. Men den nye SB-sjefen, Kristine Lagarde, hun har vel også etterlyst en annerledes politikk? Ja, eller det hun har sagt foreløpig er jo at den politikken de har skal videreføres, og så skal hun sette seg ned og lytte til alle, både Hauken og Dune i komiteen. Det hun også har sagt er at hun vil fokusere veldig mye mer på bærekraft og klima enn det man har gjort frem til nå. Hva betyr egentlig det? Så det blir jo veldig interessant å se. Men det er klart at ECB har jo ikke veldig mye igjen i verktøykassa helt uansett. Nå er renta på minus 0,5, og de har gjenopplivet QE-programmet, så det er begrenset hva mer de eventuelt kan gjøre. Men jeg tror ikke det er tida nå for å begynne å stramme inn i europeisk politikk, fordi der er økonomien svak og inflasjonen er svak.
Men du sa att vi aldrig kommer till sannsynligvis då till att komma tillbaka till gamla nivåer på kronen, men vad blir det nya normalnivåer? Alltså nu har er vi över tid mot euron. Ja, det är er ju väldigt svårt att se. Si. Norges Bank gjorde jo en ny värdering av vad de mente var eh, neutral eh, realkurs för krona framöver och den var ju väsentligt svagare än det deras gamla eh, förväntning var och det är er kanske något starkare fra de nivåerna vi är er nu, men det är er ikke sån jättemycket heller så hvor det nivå ska vara, det är er otroligt svårt att se si om så jag tror jag eh, nöjer mig med att se si att det är er väsentligt svagare än det vi så tidigare. Eh, kanske ska vi ner på 9-talet igen men jag vill inte jag vill inte vänta och se någon 7-tal mot euro igen. Så för uppsummera så väntar då Handelsbanken en flat ränta eh, utöver nästa år mm. men svagare ekonomisk växt framöver. Det stämmer. Ja. Mm. Och då säger vi tack för besöket. Och det var det vi hade idag. Vi är er tillbaka måndag klockan 15:30. God förjulshelg. Ekonominyheterna är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Marie Lundsen, Stein Overhaugen och Benedikte Storm Bamvik. Producenter är er Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.